0: till konditionspodden! Vi är framme vid avsnitt nummer 18, denna fjärde säsong och regn det bara Hej Oskar Olsson! Hej Frida! Hur är läget?
1: Ja, men det, det är bra, jag önskar att jag kunde sjunga för jag gillar att sjunga det var en trevlig låt njuta på men jag får snabbt avbryta.
0: <laughs> och ett sanningshaltigt Sorry. innehåll! My god vad det regnade i Göteborg du!
1: Ja, det kan man säga. Vi ja. blev ju blöt, blöta på typ 100 meters gång från frukosten hit.
0: Ja, eller hur? Där jag befann mig för 24 timmar sedan, där förvandlades regnet till snö.
1: Det var lite bättre.
0: Det, det, gillar det gillar man
1: ändå. Och så
0: inser jag att det är en sanning för även i år, åtminstone i byn, så öste regnet ner när jag åkte hemma denna vinter kommer igen, kämpa kämpa igen Kämpa vintern helt enkelt Men du, vi ska inte uppehålla oss vid vädrets makter utan idag Oskar ska vi ta oss an ett ämne som lite grann är som eh, hönan och ägget håller jag på att säga mm. som starten, som alltings moder, ja. vi ger oss i kast med grunderna inom konditionsträning Och Oskar, vi är ju så sjukt glada att vi har med oss våran poddpartner Stadium hela den här säsongen. Mm. Och just idag, dagen efter, efter idrottsgalan, är man ju om möjligt ännu gladare, ännu stoltare.
1: Jag låg hemma i soffan och tittade andaktligt. How ja. about you?
0: Ja, men alltså, eh, jag, jag låg inte hemma i soffan Nej. Jag gjorde ju såklart sitt Apps framför tvn
1: <laughs> Inte ska <planka. laughs> <Skojar>
0: Jag <på>. ha. <laughs> jag såg eh, spridda skurar mm. Samtidigt som jag packade upp skidutrustning mm. eh, men, men det var ju En väldigt fin tillställning Idrottsgalan är ju det vi talar om Och det var ju en väldigt härlig gala
1: Ja, jag tycker det var jättebra Jag gillar den varje år och eh, grymt bra.
0: Mm, Stor eloge till Kristin Kaspersen Som leder den med den äran mm. eh, Men igår så var ju Stadium med på ett mycket viktigt hörn. Ja. Eftersom de har varit med och initierat priset Fair Play som gick till cyklisten Jenny Rissved. Oh, Hennes taktal du?
1: Det var Häftigt.
0: Ja, det var hennes tack var häftigt. Och också den lilla videon som berättade om eh, Fairplay-priset no. och, och engagemang där. Eh, och också Jennys syn på idrott. Om man skulle liksom ta ut contentan ur det, vad skulle du säga att det var då? Ja,
1: det viktigaste var ju liksom budskapet som hon just att vi ska ha till våra barn. Mm. Alltså det viktiga. Jag tycker ändå någonstans att idrott och barn ska vara. I, I centrum på något sätt, liksom att då, sen även elit blandas in där i att de är fördömen och visar vägen. Och äh, ja, jag tycker mycket. Äh, ska handla våra barn just att vi ska vara dem och visa vägen och det tycker jag framgår väldigt, var väldigt fint och moget i talet. Där liksom. mm.
0: ja. Och Stadium själva skriver bland annat på Instagram att priset som delas ut då hyllar en individ eller en företeelse som genom sitt agerande är en förebild och tydligt symboliserar den delen av idrott där deltagandet, utövandet och gemenskapen är större än själva prestationen.
1: Ja. Så viktigt budskap
0: mycket bra tack för det stadium säger vi och tack för att ni är med oss i podden du Oskar eh, veckan som gick har ju bjudit på ytterligare en utmaning för din del eller initierandet av en utmaning? Ja,
1: alla dessa utmaningar så kommer Haglandres. Ah. Eh, den här eh, trillar jag över själv. Mycket brukar jag få kastat över mig. Ah. Men eh, ja, Jag är inne i ett sånt, sånt stimma. Men ja, det en, jag får erkänna att det är en ny grej. Alltså, jag har alltid hållit på med styrka och hittar dit. Men eh, de här eh, utmaningarna som ändå grundar sig i att Helen och lite andra människor har utmanat mig... Eh, Just att det är din extra kredd för min styrke och jag, jag drivs väl någonstans som person av utmaningar, mm, och det mm. hjälper mig lite liksom att pusha mig lite mer och göra det på ett bra sätt. Och,
0: ja, ja, och vi har ju kunnat följa din Burpee-utmaning. Vi kunde mm. följa din styrkelyft. Mm. Och vad är vi med
1: framing?
0: Ja hade vi också. Ja. Uh,
1: nej, nu är det alltså swing.
0: Ja, just det. Och vad är det du går ut på?
1: ja alltså Man svingar ju en kettlebell. Ja, det det. Jag förutsätter att alla vet vad en kettlebell-vikt är. Ja, det är. tror jag, jag nog alla vet.
0: Men, men jag tänkte mer själva utmaningen. Ja, precis.
1: Men jag vill ändå börja med det att kettlebell för mig är en väldigt engagerande, muskulärt bra övning. Mm. Alltså den engagerar väldigt bra stora stora muskler. Så den är ganska underskattad. Uh-huh. Så att det är en väldigt bra all-around-övning. Precis som jag tycker uh, burpee till exempel. Det. Så att det finns ju en anledning. Och marklyft också. Uh-huh. Så kanske en anledning att jag attraheras av just den här liksom full body eller Stora delar av kroppens aktiveringsanmåga. Inte
0: din grej liksom. Nej,
1: det är ju kanske utmaningen jag skulle igång på. <laughs> eller fingerkrok.
0: Nej, inte. Men, <laughs> men, men,
1: men Och utmaningen är så. Den är väldigt den är liksom globalt känd. Det är en som heter mm. Dan som har initierat den. Och eh, eh, jag, det är 10 000 kettlebell som ska göras på. Eh, Fyra till fem veckor har de skrivit. Och jag var ju tvungen att välja fyra veckor då, såklart. såklart. Mm. Mm. Och det ger mig i princip då. Eh, 2500 svingar eh, i veckan. Uh. Och så bryter man ner ytterligare så blir det de, de, de rekommendationen eller det de säger i, i utmaningen att du ska göra 500 per session då. Mm. Så då blir ju det fem stycken.
0: Sessions. sessions per uh, vecka. Då, då får man
1: två fem. Så det är så jag gör det. Och sen så har 500. jag försökt att. Hur lång tid tar det? Ja, precis. Det är lite olika. Jag blir ju lite starkare faktiskt från gång till gång. Lite mm. så här, man får in lite rytm. Uh. Sen är det ju så att jag gör det i anslutning till andra pass. Uh. Och en gång gjorde det till ett lite tuffare pass och kände att jag får göra det här i, till, i samman, tillsammans med en lite lugnare pass. Just För det. Att det är ändå inte helt motståndslöst att göra den här utmaningen. Nej.
0: Och vad pratar vi för vikt på kettleballen? Ja,
1: de rekommenderar ju då en tredjedel av kroppsvikten. Så
0: var det ja, just det.
1: Så att eh, jag ligger då på 24 för det finns inte 25, jag väger äh. 75. Ungefär. Ja, just det. Så jag kör med 24 kilo. Det är mm. hyfsat nära. Mm. Men eh, det vill jag också säga att eh, vill man testa den utmaningen och jag är ju ganska van med styrketräning och jag har hållit på med det och har ganska mycket kunskap ändå. Mm. Så... att eh, jag känner ju ganska fort direkt i min kropp eh, om jag belastar fel och kan justera. Just så att, eh, testa gärna utmaningen en gång, eftersom det är en så bra övning. Men då kan man ju ha 12 eller 16 kilo, eller 8 eller 10. Det finns ju ingen. Nej. Det, det är ingen, alltså all träning blir ju bra, liksom. Och det är bättre att börja där och sen kan man ju under utmaningen också såklart höja vikten
0: ja precis och vad, vad är det något annat man ska tänka på i själva swingandet för att liksom eh, ja, alltså
1: en, man vill ju träna stark bål, stark höft, sätesmuskulatur ja. så ett vanligt fel är ju att folk eh, Böja för mycket benen. Ah. Eller att folk lyfter vikten med armarna. Just det. Eh, vikten ska vara så långt ifrån kroppen som möjligt och så tyngdlöst i händerna så, mm. så ofta eller så länge som möjligt under svingen. Mm. Eh, så att det är ju höft, höftfällningen är ju det, liksom det jag vill åt. Och det, Just det. det är där styrkan, där styrkan och liksom. mm. kraften ska komma. Mm. Och sen är eh, viktigt då att man eh, Aktivera sätet så man tänker som man är längst upp i svingen när vikten är i höjd med näsan. Så uh-huh. verkligen nypa med rumpan och yeah. spänna skärten och aktivera den. Mm. Och annars är det så att belastningen kommer att hamna på ländryggen och då Exakt. kan man få ont i ryggen. Och, så det krävs ju och sen samtidigt då, eh, spänna magen. Eh, så att magen och sätet behöver jobba, annars mm. kommer ländryggen och ryggen få ta mycket ta smäll mm. Eller axlar om man lyfter Jag ser många i dem. Liksom verkligen svingar och lyfter upp vikten. Drar uppvikten. med axlarna. Ah, ah, ja. ah. mm. Så att, eh, den ska ju svinga likt en gunga i lekplatsen. Liksom, Just ah. mm.
0: Mm. 500 gånger per gång, ja. gärna gånger fem I veckan. om man är, då hamnar på ja. 2500. Eller fyra gånger i ah. veckan
1: då, så får man ju tre vildagar emellan ah. per vecka. Och så gör man på utspritt på. Och
0: vad befinner du dig i utmaningen här nu då?
1: Jag har gjort en vecka plus ett session då. Okay. Alltså sex sessions har jag gjort. Mm. Av totalt Just 20 det. va?
0: Härligt. Mm. Och vill man följa detta, så eh, gör man det bäst genom att klicka in på Instagram. o23 heter du på Instagram. Yep. Eh, och konditionspodden heter vi. Och där får man då bland annat eh, eh, kettlebell utmaningar till godo. Yep. Mm. Jag har ju haft snö under fötterna. Det är lite coolare
1: än <laughs> regn och gym.
0: Ja, till, till till saken hör att jag också hade då regn under skidorna men det stoppade mig inte. Jag har ju varit uppe i år i helgen. Ja, jag är sjukt och älskar Åre. Ja. Det, och det är ju härligt och det är ju härligt generellt eh, och, och eh, vi var där eh, hela familjen, eh, tre dygn varav eh, ena dygnet eh, fick bli eh, mer hemmatama jaktmarker för min del, det vill säga pisten mm. eh, så fredagen blev det, vad det gäller träningssynpunkt eh, så var det bara slalom ja. eh, och inte träning att förakta men inte den liksom det, var inte, det blev inte den här eh, högintensiva så, eftersom man de trots det. allt åker lift emellan <laughs> Hur <laughs> inga toppturar. Det blåste också då typ 12 sekundmeter. Så att, riktigt sånt årväder var det. Ja, men det men på också. både lördagen och söndag har oh, jag åkt längs Ja, det
1: är helt fantastiskt. Oh, mm. Inte i skidom.
0: Nej, definitivt inte i skidom, även om det inte är frakta. Det är där jag kommer få hänga nu framöver. Ja, ja. Men, men eh, i spåret i Björnen. Mm. Eh, en mil per gång.
1: Hur kändes detta? En mil. Ja.
0: Eh, nej men bra, det är ju mm. roligt, För det, alltså, man kan också säga att det, det, det är väldigt kul att ha sån, man har ganska eh, brant utvecklingskurva när man gör som jag, det vill säga att typ man kan ingenting och måste kunna allt snabbt. Mm. <laughs> så, att, så att första dagen var jag lite så här: okej. Okay. Det här är ju tokigt. Men det går ju ändå jäkligt snabbt att komma in i det, tänker jag. Ja. Eh, så att eh, andra dagen på söndagen känner jag mig som en pro.
1: Ja, det bra. Hur, hur är bra. går fort och börjar. Det är roligt, det är positivt. Ja. Var, hur var det med Henrik? då? Han var med också? Stöttade ja, han? Eller såklart. Hur, han eller hur? Ja, såklart.
0: han? Ja, precis. Eh, jag gör ju det här ihop med min man som ju då har kört vasaloppet både en och två gånger tidigare eh, och är ju eh, jätte, jättemycket duktigare än vad jag är. Framförallt på teknik och sådär. Ja. Eh, sen har inte han eh, tränat riktigt lika mycket som jag har gjort konditionsmässigt eh, sista tiden. Så där, det tar lite ut varandra kan man säga. <här> eh, men det var nej, vi körde ihop. Väldigt roligt. Bra. Väldigt, väldigt roligt. Så en mil på lördag, en mil på söndag. Men då vi godkänt. Ja, ja.
1: Är hur bra ja. som helst. Ja. Tack, tack.
0: <här> men nu Oscar. Dagens avsnitt som alltså ska behandla något så basic, fundamentalt och livsviktigt som grunderna inom konditionsträning. Var börjar vi någonstans?
1: Ja, var börjar vi? Kondition, detta mm. begrepp. Ja. Oh som alla ställer sig frågan i hela tiden. Nej, det, Jag tycker ju såklart jag är ju färgad och partisk. Jag tycker det är grymt spännande. Liksom. Mm. Uh, men uh, man brukar prata om um, olika typer av träningsprinciper. Mm. För att... Uh, jag tror alltså att det är ett bra sätt att det blir. De och komma till för att som, sammanfatta hur det här med kroppen belastas, eh, tränas på olika sätt i en viss bestämd aktivitet med målet att, att hela tiden bli eh, bättre. Mm. Och, och jag tycker liksom att eh, vi kan använda oss av de här principerna. Alltså, det är klart att det är först och främst liksom på ett detaljnivå. Eh, och, och liksom att det brukas av elit i första hand. Men eh, som allt det fina med elit tycker jag är ju att det går alltid att tolka ner. Precis som jag vet gjort jämförelse förut med moder. Att mm. det liksom tolkas ner till mer gemene man. Alla har Absolut. inte råd att köpa en jacka för 10 000. Liksom. Mm. Så kan mm. man köpa en likadant på HN HM för 900. Så att, mm. Det är samma sak. Här har mycket att lära oss. Så att jag tycker alla de här, ändå att man kan se de här principerna som, som generella eh, lärdomar. Men eh, mycket som sagt kommer ju från... Eh, forskning och studier på för att liksom utveckla elit och man pratar alltså det är mycket prestationsinriktat mm, liksom mm. i forskningen så men ja, det, de är väldigt bra tycker mm. jag som
0: principer i det
1: ja sex kusstycken stycken.
0: Mm, okay.
1: eh, så att vi börjar väl uppifrån och går mm. neråt eh, alltså i grunden så är det, är det ju eh, handlar det om att man belastar kroppen mm och sen så får du en återhämtning och det är ju återhämtning någonstans som, som själva växten eh, mm. kommer. Och mm. man kan se det eh, tycker jag om man eh, tycker om vi börjar där med belastnings eh, överbelastningsprincipen så kan man se det som eh, om man har en graf framför sig mm. eh, nu, nu ritar jag här framför mm. Frida för du som <laughs> stå i luften. Väldigt poddligt. Ja mm. precis och eh, om vi har då en graf för sträcket i baslinjen, uh, uh. det här är den nuvarande, eh, nuvarande liksom kapaciteten eller där du befinner dig just mm, nu. Och det kan mm. vara vilken nivå som helst. Yeah. Och Sen så tränar du. Då går det som eh, kurvan, då vi målar ett sträck, uh. Då dippar du ner under uh. du befinner dig för att du bryter liksom ner kroppen. Yeah. Ehm, och så bryter du ner hela tiden du tränar. Uh. Och sen så fort... Du slutar trädespasset, stänger mm. av klockan, paus, stopp mm. efter dina 5 gånger 1000 på skieringen hemma yeah. i Kungälv. Uh. Så börjar kroppen direkt fatta som liksom att pang, ja, eh, nu är det färdigt tränat. Yeah. Nu ska vi börja liksom att bygga upp. Mm. Och eh, med alltså och det har vi ju som ett, ett, ett system i kroppen som mm. kroppen känner av det här, att nu ska jag börja bygga upp detta för att. Vad ska man säga utan att gå in för djup men som liksom skyddar sig mot nästa gång, gång mm. här, kroppen utsätts för detta liksom. yeah. så är kroppen väldigt bra på att anpassa sig precis som efter kyla och värme och vi, alltså vi anpassar oss efter rådande mm. klimat och sådär runt om jorden. så då börjar åttempening då börjar kurvan liksom vika uppåt mm. Och passera där man var. I ja, precis. Men det betyder ju, det har ju en viss, beroende på vilket träningspass mm. och beroende på hur du sköter återhämtningen mm. som innebär vila och sen har vi ju liksom det här med, med stresspåslag utifrån andra livet och så har vi med mat och allting sånt där. Så, så kommer ju den kommer styra hur den kurvan vandrar uppåt. Mm. Men i en perfekt värld där kroppen får Uh, accurate rest mm. time och uh, mat och inte för mycket hets och stress från ute i livet så kommer ju den ju fortsätta i en bra um, lutning uppåt aha, och passera bas, uh, um, baslinjen. Mm. För att uh, vi är en, en, en unik, specifik punkt plana ut. Mm. Alltså, och det här kallar man för liksom superkompensationen. Det är det man vill ha åt i träningen. Mm. Då. Det här vad kan man säga, vägen från att den vänder nerifrån från uppåt. Mm. Är det som den sträckan där då kallas för superkompensation. Och det är det allting vi vill ha från pass till pass från vecka till vecka månad till månad, år ut år in i träningsläraren. Och för att, jag menar, det här är hur det funkar. Sen är det ju in på detaljnivå att styra och kunna påverka den kurvan på ett bra sätt. Och det är ju mycket det jag gör i mitt yrke när jag coachar. För det är ju så att vissa... Hårda pass kan ju ta eh, tre dagar, så alltså 72 timmar för, för, för liksom mm. den kurvan. och Då kan man bara göra väldigt lätta saker. Och vissa pass tar 12 timmar max mm. eh, att återhämta sig ifrån. Så att det där är ju liksom det där kunskap och erfarenhet kommer in när jag tar på att skruva och laborera och mm. sådär som elitåkares tränare sitter och analyser. alltså ju mm. mer data man får som tränare ju mer kan man skruva och göra mm. rätta, liksom. Mm. men principen är ändå densamma och ju högre nivå man kommer ifr- på eh, ju viktigare blir ju allt de här knapparna man skruvar på, men det finns ju alltid allt som liksom, eh, Frida Karlsson och Stena i liksom, och mm. elittoppar och så har vi ju dig och ja. så har vi de som är ännu lägre än ja, dig, ja, ja. så det finns det väldigt stort spann där liksom. men principen är fortfarande densamma mm. att komma ihåg liksom, mm. att vi jobbar alla Ute efter samma förutsättningar och grundprinciper. Mm. och be, Belastningsprincip. Ja, precis. Mm. Och överbelastningsprincipen. Överbelastning, ja. Mm. Och det är ju att man hela tiden då, eh, liksom belastar. Eh, för att då är vi gjort den här första kurvan, så är det ju så eh, att då vi kommer till en ny nivå, yeah. så måste vi ju, liksom överbelastningsprincipen, ju att vi måste belasta kroppen över en viss nivå för mm. att om vi säger så att vi är på baslinjen mm. och du som är då hyfsat ändå vältränad får vi säga mm. går upp för en trappa mm. så belastar inte du kroppen tillräckligt ja. mycket för att kurvan ska börja gå neråt ja, just det, utan du bara befinner dig kvar på baslinjen så överbelastningsprincipen kan vi säga bygger ju på att att du belastar kroppen man brukar säga över 60% av ditt max. Så för en välträdare människa så betyder det att den behöver jogga. Och för en väldigt new beginner som kommer i ett hälsostadium där de kanske har haft väldigt mycket inaktivitet, så kan ju rask gång absolut räcka för att de ska få belastning. Men kroppen är ju väldigt stark i grund och botten och en konditionsvarelse. Så ganska snabbt även för en ny... den nya otränaren så kommer ju en promenad inte läcka, räcka särskilt länge för att få en träningseffekt om det är så att man vill bli liksom sakta men säkert starkare. Då kommer även hon eller han behöva börja jogga då för mm. att komma över 60 procent. Mm. Så och, och för låg, för låg för belastning, eller om det till exempel av låg belastning, då, så trycker du inte ner kurvan. och en annan sak då är, som vi pratar om, den andra då, överbelastningsprincipen, är ju att om vi inte sköter åthämtningen, vilket jag tror mm. många gör, så kommer ju kurvan inte vara sådär spik rak upp och passera baslinjen, utan den kanske kommer vika av innan den kommer till basnivån och börjar vika neråt igen. Mm. För att liksom vi, vi, vi föder inte under den här superkompensationstiden eller återhämtningstiden med rätt saker. Mm. Så att det. Då vi det är väldigt lätt att många som är tränar och tränar och blir sämre och sämre för att man inte har, man tar inte den här eh, blastningen. Det är framförallt
0: handlar om. Eller? Ja, det,
1: det är med regn faktorer men ja. tid och hur, vad vi gör i vilan. Just det. Längden på vilan, mm. beror på vilket pass. Mm. Och det hinner vi inte gå in på här Nej. riktigt. Men och sen också vad jag väljer att göra för saker. Mm. Och här får vi också om man inte tar hjälp utifrån så får man ju hela tiden lära går det väldigt långt att lyssna till kroppen och känna mm, man känner mm. ju kroppen för att jag men då är kör ett idag. idag, jag mm. ska nog göra det lugnt idag.
2: Mm.
1: Och sen nästa gång, nu känns det bra jag är åt bara att igen. Mm. Jag sover inte så bra natt. Kanske inte ska göra det hårda passet kan mm. köra lugnt pass alltså, alla coacher credit till dem, men någonstans vet vi mycket mer och har mycket mer svar inne i oss själva mm. än vad vi lyssna. tror <laughs> Så det är jättebra och sen mm. har vi reversibilitetsprincipen alltså revers som är mm. tillbaka och det är ju ganska självklart i detta vi pratar om nu då, att tränar du inte tillräckligt ofta eller hårt, mm. alltså många kanske som liksom inte har någon kontinuitet, jag pratar mycket om när jag får frågor bland följare och andra kunder och sånt där så så är det just kontinuiteten. Eh, jag tror många eh, tappar. Alltså, de tycker så att ja, på ett års sätt så, så, så tränar jag ändå ganska mycket en aktiv mm. människa. Men som har man haft i liksom perioder där man inte fått någon kontinuitet i träningen. Och är man mm. på en, en okej okay nivå som du till exempel. Mm. Och så är du klar med dubte typ, bortsvaret. Och så får du är det sommar i Sverige och allting och sådär, så Då går det ganska. Liksom börjar ganska gå fort bakåt liksom ja. inte så att det är någon fara för hälsan Nej. men så kan, kan kanske folk, folk säga att jag blir aldrig bättre jag tränar varje år och allting så för att då får man gå in och titta lite så här, vad har du gjort under perioden och så där, liksom. och då tycker jag ju så att nyckeln till en stadig Alltså ha en stadig uppåtgående kurva sett över några år, det är ju alltså kontinuitet, kontinuitet och så är det ju med det mesta när man coachar företagande eller sparande aktier eller ah. idogen vinner på något sätt va? Men går det att
0: göra, går det att, att, att liksom generalisera på när man bryter kontinuitet? Alltså, vad, hur, vad, vad pratar vi om? Pratar vi om när det går mer än sju dagar eller när vi pratar om mer än två veckor eller när det går mer än en månad? Går det, går det att, liksom, att, att sätta nu, alltså, nu förstår jag än en gång då att vi måste ta en vi kan ju ta mig då bara för mm. att eh, folk Enkel, har lite koll på mm. min eh, träningssituation för jag är ju exakt den här personen yep. det är ju, det, är ju yep. det det handlar om jag tränar mm. ju jättemycket i perioder och jättelite i andra perioder yep. ehm, va, va, hur lång får en sån jätteliten period vara? Ja, en vecka det är så lite alltså en vecka mm. oh!
1: det är bra för att om, om, om syftet hela tiden är att bli starkare och bättre och inte mm. slippa behöva börja om från noll eller mm. det så att det börjar inte om få noll Nej. det är ju en, en, en överdrift mm. men eh, och sen är det ju ofta så här hur ofta, det är, det är väl okej om det är två veckor men Jag har ju till mina coachkunder och många. Vi har ju viloperioder på två till fyra veckor ja. efter ett tungt, liksom elva månaders år. Ja, då är det, det jättevärget. Ja. Men jag menar, det vanliga är väl ofta att folk har en sån här en eller två veckors-period ganska ofta på ett år sätt, ja. menar jag. Ja. Och då blir det ju mycket mer för ja. liksom Det
0: är inte helt ovanligt att folk blir sjuka i en till två veckor också. Nej. Liksom.
1: Och de blir ju oftast sjuka för att de ligger fel i de här belastningsprinciperna mm. med träning och återhämtning mm. i övriga livet. och mm. Vi vill träna mer än vi kanske kan ibland för att vi har valt. Även om vi tror att vi skyller på ytterlig så är vi själva som har valt livet vi lever varje dag ja, ja. med alla åtaganden. Och, ja, jag har ju dagishämt, ja, men du valde ju att skaffa tre barn. Så att, ja. 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 Nej, men jag försöker bara vara hårddrad i något sätt så att vi blir också sjuka ofta på grund av hur vi lever. Det finns ju han, äm, äm, Iceman nu som jag mm. inspireras av och Monica Björn ja. äm, till kallbaden. Han har inte varit sjuk på 25 år. Liksom. Nej. Så att alla måste ju inte vara sjuka mm.
0: nej, 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 absolut, jag bara konstaterar att okej, okay, mm. men vi, vi, så, så att eh, i eh, reversibilitetsprincipen så pratar vi om kontinuitet ja. också, mm. ja. okay.
1: och har en förståelse för det, ja. och jag menar det är ingen fara, jag förstår att livet händer och vi väljer in andra saker, det händer, men det är ändå bra att känna till, och det är ju det jag vill liksom föra fram med att folk står så slipper folk stå så frågande hela tiden att de aldrig blir mm. bättre för att eh, förstå det här, att om vi inte har kontinuitet träning så går det bakåt ja. och sen då progressionsprincipen mm. också väldigt viktigt och det här tror jag som vi har varit inne i ett avsnitt eh, det finns avsnitt i podden när vi pratar om träningsplanering mm. och det här tror jag och då, när jag, då jag kommer jag tillbaka till det här i, i liksom det konkreta och ha en plan och vara tydlig och struktur och det är också som jag gör i mitt dagliga jobb eh, både när jag coachar företag om hur de ska träna mot Göteborgsfarvet eller även individnivå att vi mm. sätter upp liksom tydliga mål och att, vi, att jag hela tiden eh, när jag gör det och mina kunder, då så tar jag en tanke i hur vi ska progressera, så alltså sakta men säkert öka. Mm. Och här tror jag det är viktigt att även vilket är helt normalt sett att man tränar själv och sådär, att man ser till att ha en plan i alla fall. Sen är hur planen är, men har gjort någon typ av plan i alla fall, så tror jag att eh, det är väldigt mycket lättare att följa den här progressionsprincipen. Alltså att jag ska göra så här, det här, och så öka det här mycket mil per vecka eller vikt i gymmet. Och, har gjort en skiss precis som ett, på ett väldigt banalt sätt men som liksom vi har gjort med din planka så har mm. vi som liksom steg liksom så. så kan ju alla göra också mm. bara sätt det på pränt på enklaste sätt på något sätt, ha någon plan i alla fall för mm. att, annars tror jag att det finns en väldigt stor risk att eh, en sak är väldigt vanligt att vi, man ju viss stanna kvar vi blir mm. bekväm på en viss belastning en viss fart, en viss vikt och så om vi går till gymmet och lyfter typ samma saker och inte ökar yeah. men, samma sak med mitt marklyft är jag ökar med fem kilo i veckan det är också ett bra exempel på det, som att hela tiden belasta kroppen mer och mer mm. men inte för mycket.
0: Men d- och där kan man ju tänka att en lärdom som jag har gjort i det här är att man kan göra man kan <laughs> ha ganska hög utvecklingstakt om man inte gör för stor förändring. Alltså att man förändrar ganska mycket eller förändra ganska ofta ja. menar jag alltså att det, 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 eh, progressionen kan, kan ske ganska tätt in på varandra fast man inte då görs för, för, liksom för stora, ja. stora glapp liksom. ja. för det är klart det blir ju också, också roligare ja. alltså det blir också Nej, mer intressant ja. I, I sig liksom. Ja. Att, I utvecklingen. Okej, okay, så progressionsprincipen då. Ja. Eh, Mängd,
1: träning, intensitet, alltså vikt eller eh, fart på intervallerna. Mm. Alltså, att det successivt ökar. Mm. Mm. Bra. Och sen då så har vi specificitetsprincipen. Mm. Sen är det så fint heter.
0: Man ska inte tycka att det är tyngd, som man säger de här orden. Alltså. Nej, specificitetsprincipen ja.
1: ja. Specifik träning. Mm. Och eh, det är ju liksom att alltså. Vi eh, går tillbaka till det här med eh, blastningsprincipen. Eh, så någonstans är ju så här att kroppen kommer att bygga upp de musklerna som har jobbat under träningspasset. Mm. Så det är gjort ett rumpass, ett benpass, så är det ju som liksom benen eh, som kommer att eh, byggas upp. Mm-hmm. Så att även om man tränar, vi kommer komma in på variationsprincipen sen, men alltså, även om vad det är man t- tränar så. Eh, Ska man ju ha koll på det liksom att det som de musklerna använder är de i första hand som byggs upp. Så att vill jag, håller jag på med en benidrott eller benidrott och jag även håller på med alternativ träning så kanske jag ska liksom aktivera i första hand så mycket den delen av kroppen. Mm. som alltså så. Och då är det ofta så att man börjar med den frågeställningen när man pratar om specifikt Specificitetsprincipen. Liksom, vilka typer av krav är det som ställs på den unika tävlingssituationen? Som till mm. exempel ett vasalopp nu som stundande för många mm. eh, med överkropp, eller eh, vad är det för grejer jag ska liksom jobba med? Eh, Um, vad är det är för krav? då, men det är axlar, det är mager, det är rygg. Det är, det är mycket överkropp i ett, i ett sånt lopp som Vasalopp till exempel, som är mycket mm. starkning. och sådär. Så, där då. så att man ställer sig de frågorna, och då även om man tar det på med skidåkning så förstår man ju att ah, men jag kanske ska vara lite specifik den här tiden om året att jobba lite mer med överkropp um, för att liksom, gynna de muskelgrupperna och att det är de som kommer att liksom, byggas upp i återhämtningen. Mm. Och stärkas då. Mm. Så att det är ju att, att jag är allt för eh, alternativ träning mm. men ändå har en förståelse för den specifika, specifika liksom, eh, träningen. Mm. Och att det är de som byggs upp. Liksom. Mm. Jag kommer komma in på det sen när vi pratar om pulshunna också. Men jag kan bara säga det att som exempel när man kör tröskelträning så löpare skalar på med uthållighet i löpning och inte kanske köra sin tröskelträning i någon annan idrott även om man tränar det centrala systemet då, utan veta liksom att ja, men, träna ben specifikt då, för det är, det, som, det är de kraven som ställs för liksom, träningssituationen och det är som mm. det som är syftet att tänka att bli bra på det liksom. mm. Så att, och, och även då specifika äh, äh, även där liksom att äh, både varaktigheten äh, att man är specifik i Alltså jobbar med det. Eh, längd då. Alltså, det, var ju det här, här tydliga exempel är ju det kopplat till det vi har sagt förut. Jag gav lite tips till någon som tror jag fråga, mm. tror jag. Ja, men, vad ska jag träna nu? Det är nära Vasaloppet och jag har lite panik. Om, mm. Mm. Och, och då både i podden och till mina andra Vasaloppsgrupper så har jag sagt liksom att ni behöver ut mm. och vara specifika i tävlingstiden. Just det. Det är inte bara specifik i, i muskelgrupper Nej. utan det är också i intensitet och i varaktighet. Och när man pratar om specificitetsprincipen och eh, rörelsemönster, vilken typ av aktivitet. Och, så därför sa jag att gå ut i fyra timmar och gå med stavar. Just det. Det, är liksom, det är de möjligheterna vi har här i mm. Göteborg och det är mm. fullt tillräckligt. Liksom, men mm. vi, vi kan liksom inte köra en timmars pass på lunchen tre gånger i veckan och sedan ställa oss och köra ett nio, tio timmars lopp och tro liksom att det här kommer bli hur enkelt och skönt som helst. Mm. Mm. Och jag säger inte att det inte kommer att ta oss igenom det. Mm. Men jag pratar ju alltid om att vi liksom ska försöka ha en så bra upplevelse som möjligt. Och ha en så bra prestation till ens individuella max som möjligt. Mm. Det blir ju mycket roligare då. Mm. Så att det är också specifitetsprincipen, inte bara aktivitet där utan även varaktighet. Och liksom mm. Så, då. så att, ja, viktigt nu så här i stundande vasaloppstider. Mm. Ja. Sen vidare då. Två kvar. Eh, variationsprincipen. Mm. Och eh, det här tror jag är jätteviktigt. Och också, jag tycker att eh, i och med våra nya, är alltså gruppträningsformer och olika saker, så tycker jag folk blir bättre och bättre mm. på att träna varierat. Eh, och jag Men, tror att. Ja.
0: Oof, oh, förlåt. Mm. Men det, det är viktigt ur ett allmänt perspektiv, eller också ur ett liksom alltså på variation för vad då
1: liksom. mm. nu de här principen jag pratar om nu mm. är ofta som riktat till som liksom, prestation elit att bli bättre och sådär. Liksom. Mm. Och det är ju en, så ur det synpunkten så är ju variation alltså bra för att bli bättre i sin specifika idrott. Just det. Men om man väl, om fokuserar att bli bättre i en viss idrott eh, triathlon, swimrun, mm. skidor, och löpning så är, finns det kanske ändå liksom en, en gräns för hur bred variationen ja, ska precis. vara. Men sen om vi pratar liksom rent bara då, hälsomässigt som blir en annan diskussion mm. men om vi bara ska toucha den så är ju all typ av variation supernyttigt och då kan man ju vara hur bred man vill i variationen för att träna liksom kroppen allsidigt. Yeah. Så då blir det ett annat så mm. men om vi håller oss kvar här lite nu då liksom att så variation är ju ett det ena är ju att att man kan minska träningsbelastningen på enskilda muskler och specifika rörelser. Så alltså någon som är simmare, som ska simma ett helt år och behöver en stor mängd och belastning på kroppen för att hela tiden bli bättre, mm. kan det bli väldigt monotont med samma typ av rörelse hela tiden. Och särskilt också löpning, som också är ganska liksom belastningsutsatt på kroppen, på mm. knän, leder, höft och är ganska skadutsatt och sådär. Liksom. Så eller triatleter som också har mycket träningsmängd och sådär så är det inget dåligt att liksom, åka till exempel skidåkning Nej. som tränar det centrala systemet väldigt bra så det är bra för all konditionsidrat. Men även överkroppen då så skidåkning kan ju absolut ge en starkare liksom, rygg och bål och armar för simningen. Ja. Så att eh, variera träningen gör ju att du kan liksom, ja, variera alltså belastning på kroppen men ändå ha kvar en, en bra volym mm. och även liksom jobba med eh, styrka i samma delar av kroppen och eh, muskler mm. Mm. Eh, men eh, ändå liksom variera så att kroppen blir mer komplett och du kanske du kanske jobbar med eh, Koordination och rörelse, alltså rörlighet på ett annat sätt, vissa liksom varierande idrotter som, som då gör det bättre i den andra. Så jag tror det är jättebra att jag menar, skidåkare kör ju mycket cykling för mm. att jobba med liksom aeroba och centrala systemet under uppbyggnadssäsongen. För att det, det kan bli väldigt svårt att åka skidor och staka liksom 365 dagar om året. Liksom. Mm, mm, mm. Så det är som att, att variera både för belastningen men även för att utveckla nya muskler som ändå är med och arbetar eh, vid, eh, vid den specifika idrotten. Då. Mm. Så variationsprincip eh, var jag inte rädd för att testa nya saker men försöker ändå ha en tanke att ja, men det är typ liknande rörelser och eller, eller muskler som i min specifika idrott som jag gärna vill använda som är med här. Mm, mm. Så liksom ja, är så simning- för en ren löpare är ju mm. kanske inte jättemycket. Jag kan se benefits. Nej, sen vattenlöpning är ju jättebra. Ja, Springer det är Wetto för att ja. minska belastningen. Och jobba med höften och i samma rörelse med koordination och allting så Det är jättebra. Mm. Um, ja, du mm. förstår vad jag menar. Ja, och en liten då för en icke-kunnig tränar till exempel inte centrala systemet så mycket. Så Nej. jag skulle att löpare skulle vara mycket bättre att köra stak eller skid. Mm intervaller.
0: Mm, mm. Eller rörlighetsträning generellt kanske. Ja, mm, yoga, mm, men det är ju i och för sig alla. Mm, ja men precis. Bra, men. Och så är det den eviga tidsaspekten bara
1: att få, ja. få det att gå ihop. Mm,
0: men okej, okay, så variationsprincipen då? Mm.
1: Och sen det sista, eh, individualiseringsprincipen ja. och Ack är även sist, men Ack är så viktigt att, att glömma och eh, nämna. Eh, och det är ju någonstans den här förståelsen för hur anal, eller på att säga, men hur Ja, anal och strikt forskningen ibland kan vara och sådär, så är det ändå viktigt att ta hänsyn till respektive individ och dess förutsättningar. Och mm. Det finns många individer med olika förutsättningar som tävlar på samma, alltså, premisser i samma idrott mm. och är nära varandra i prestationsmässigt, men som är, har helt olika kroppar eller förutsättningar. Mm. Och de har säkert blivit framgångsrika fast med helt olika. För att de har v- lärt sig att se till sina svagheter men även se och highlighta sina styrkor och använda dem på rätt sätt. Mm. Mm. Alltså, det finns någon som är lång och någon som är kort i en idrott eh, eh, som ställer ungefär samma krav, så lär de sig att hitta sina eh, styrkor. Så att, och då menar jag att jag har sagt med och Jo, men att eh, det är lätt nu när vi har liksom, tillgång till mycket eh, Teknik och även vi kör mycket gruppträningar och i föreningar och allting: olika träningskonstellationer. Att vi jämför oss med andra och kopierar. Mm. Jag är väldigt van vid att folk ser att oh, man är tränar så här så ska träna så här. Jag träna see, så här. Men jag menar jag. Alla mina individer som jag coachar då, är ju alla unika. Jag kan ju inte sitta och köra samma samman på allihopa, utan Jag ser att de har olika styrkeprofiler eller mm. förutsättningar. så Jag behöver ju träna dem på olika sätt. Även om jag kanske har en Ironman på 10, eller 11 eller 13 timmar samma som slutmål. Just det. så finns det väldigt många olika vägar dit och når dit. Går Tror du att- på talang? Självklart. Mm. Alltså jag vet ju vad min talang är. Mm. Och den är jag ju väldigt, den är jag väldigt noga med i tävlingssammanhang att fokusera på, lyfta fram, stärka yeah. och välja tävlingar som passar mig och min. För jag vill ju prestera på topp. Mm. Så att jag känner ju väldigt mig väl. Och sen samtidigt så vet jag att jag kan bli ännu mer komplett om jag jobbar mina svagheter. Mm. Så att jag jobbar ju mina svagheter också. Mm. Och jag menar, ja med slätlöpning och teknik i vattnet. Mm. Alltså tekniken i vattnet, styrka har jag tillräckligt så jag behöver inte bli starkare i vattnet, men utveckla en bättre teknik och så går jag hos simcoachen varje vecka och tränar teknik utan andra saker men egentligen är det har jag ju som dolmar och paddlen att tävla så det jag att jag måste träna det också men många i swimmer kanske bara kör nästan paddlar men för mig då som vill bli helt komplett så är det väldigt viktigt för mig att träna vanlig simning också och bli bättre på simning. Och, ja, så det är väldigt viktigt att jobba på sina svagheter också mm. så att, men överhuvudtaget, invaliditetsprincipen är ju liksom, det är någon sån så här ja, forskning är detta men sen har vi också, vi kan inte bara hitta en mall så funkar på alla. Så det är eh, viktigt att och, och se, se till att vi föds med olika förutsättningar och, och det är bara helt normalt. Mm,
0: mm. Okej, så vi har eh, ett antal olika träningsprinciper här nu då som vi har... Eh, ja, för att få förståelse innan. för
1: liksom mm. hur... Vi pratade i början med konditionsträning. Och mm. det, I grund och botten är det någonstans liksom att det, det är en träning som ska eh, genomföras. Vi har ett syfte med träningen och det är att mm. vi ska få en ökad kondition. Mm. För om vi kollar på hälsnivå så vet vi att kondition, en bättre kondition... Uh, lika med bättre um, hjärnverksamhet uh, bättre kapillär, mm, mm. bättre blodvärden alltså allting hälsomässigt roligare liv. Ja, roliga liv, mm, ja, mm, precis. Mm, mm. och sen i prestationssyfte så vet vi absolut att, att, att en bättre kondition ger ett bättre resultat mm. och det skapar ju glädje i individens välbefinnande också så mm. att, uh, det har vi det va och mm. så har vi haft de här principerna som nu ska ge en ökad förståelse för det, men nu tänkte jag att vi ska gå vidare då lite, va, lite mer Know how. Just det. För det här säger ju inte liksom exakt hur du ska träna utan Nej. det ger bara en förståelse för vad som är viktigt att känna till.
0: Mm. Det var prologen helt. Exakt enkelt och lite mm. filosofiskt,
1: så mm. att ja. mm. Och nu är det lite mer, då, eh, hard, eh, core eh, know how. Mm. Och då kan man ju säga att precis som att det finns i den styrketräningen så har man man pratar om reps och sets mm. och eh, när du lyfter tungt så är det, är det som maximal styrka eller så kan du ha explosivitet styrka och du kan ha volym då liksom 12 reps 10-12 reps som är väldigt klassiskt 3x12 som alla har hört mm. liksom att musklerna ska växa mm. och bli större volym helt enkelt mm. som många bodybuilders eller mm. människor som bara vill bygga upp och få större volym mm. Alltså muskelhypotrofi. Mm. Så, så har man viss rep. Så finns det ju liksom olika sätt så där då för att träna olika saker. Och samtidigt samma sätt har vi kondition och olika pulszoner. Mm, just det. Som också. Och här känner jag att det här är verkligen som liksom grunden i konditionsträning och jätteviktigt att, att prata om. För jag, jag känner att. Även om vi någonstans. Du har ju hört det förut och. Mm. Så vi pratar mycket om det. Jag känner ändå inte riktigt som att vi har förstått det till 100 Eftersom jag märker hur. Alltså, i frågeställningen jag får och hur jag ser människor eh, tränat. Det är fortfarande liksom en. Ja, vi, vi kan inte få nog med att höra det lite mer i alla fall. Nej. Så även om det är vissa delar som är upprepande, så tror jag det är väldigt nyttigt att få den här en, en ökad förståelse. Mm. Mm. För det är någonstans grunden. Och jag skulle vilja. Efterlikna de här olika zonerna, och eftersom vi, det känns som jag tycker att vi inte alltid tar dem på allvar och förstår dem, så skulle jag efterlikna dem med till exempel ett byggprojekt mm. där man har man gör en grund. Mm. Då har man ju som alltså anläggningsarbetare som, mm. som gjuter cement, till exempel, eller så. Betong, och sen så har du snickare som ska bygga,
2: mm.
1: och sen har du elektriker mm. som ser till att det blir el i huset och blir uppvärmt. Mm. Och sen har du rörmokare som drar rör så ser till att avloppen funkar. Min yeah. kompis Alex till exempel. Mm. Han drar rör och rör och <laughs> ah, i. Nah. Ja, så att, det finns ju det jag vill komma till. Det finns flera stycken olika hantverkare i ett husbygge yeah. som har olika syften. Alla lika viktiga får man väl säga som allting behövs. Och Tillsammans så gör de liksom en komplett, ett komplett resultat. Mm. Och. Då kan vi ju säga att vi har då zon 1, zon 2, zon 3, zon 4, zon 5, zon 6 just nu då i forskningen. Yeah. Och eh, där alla har liksom olika syften. Så om du håller på med konditionsträning mm. så är grunden i konditionsträning att, att, att använda dig av alla mer eller mindre i olika utsträckning beroende på 1. Eh, vilken typ av tävlingssituation du ska utsätta dig för. Mm. Och nummer 2. Vilken. Eh, eh, vilken grad av ambition du har. Mm,
2: okay. alltså, ju vill högre vi, ambition
1: du har mm. att jag vill åka Vasalp under sex timmar yeah. så är det ju klart att det är ännu viktigare att jobba väldigt noga med de här olika zonerna. Mm. Är du helt bara en hälso hälsomedveten motionär så blir, ska du ändå använda dig av dem och känna till dem. Mm. Men det är ju som liksom allt annat. Det blir ju inte lika viktigt då. Liksom. Utan, mm. ja. Så att, det, det blir ändå grunden att ha, att liksom ha förståelse för att Ja, men jag har inte så mycket med son fyra, Nej, men vi plockar bort dialektiken då.
2: Mm. Ja, men
1: hur blir det bra att bli huset då? Liksom? Mm, 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 mm. Och, och jag kan ju bara prata ut. Alltså jag säger inte att man inte kan träna utan soner, mm. men någonstans är det nu som liksom att jag vill berätta grunderna i konventionsträning och det ultimata eller liksom för mm. att göra det så bra som möjligt. Mm, mm. Och då har vi zon 1, väldigt enkel, behöver inte säga så mycket. Men liksom 50-60% av max, om man säger så. Va? Mm. Alltså, vi pratade förut om överbelastningsprincipen: alltså att du måste belasta över en viss gräns för att bli bättre. Mm. Så att det här zonen syftar ju inte till att du ska bli bättre utan mer snarare skynda på återhämtningen så jag har ju under mina vilodagar gärna någon typ av genomströmning och rörelse i kroppen igår hade jag en hel vilodag, ingen jogging eller simning jag hade min son och vi hängde typ hela dagen och det var fantastiskt, så det går jättebra också men jag försöker ändå att under mina vilodagar ha någon typ av genomströmning i kroppen, även mm. en rask promenad, eller någon lättare simpass, eller l- lätt jogging mm. är skönt för mig. Det är så klart att för de som inte tränar, de som bara tränar tre gånger i veckan, mm. så behövs det inga sådana.
0: Då är SONET bara helt
1: onödigt. Helt normalt tillstånd. Ja, precis, liksom. ja, precis. Mm. De, de behöver inte påskynda sin återhämtning för de får Nä. en naturlig och perfekt mm. återhämtning. Bara att de tränar måndag, onsdag, fredag mm. och de andra dagarna blir återhämtning. och Där kommer kroppen hinna ja. att få den här kurvan att gå upp så att säga. Men mm. jag som är väldigt nedtränad. Och kanske, för det är ju så även som vi, vi kan också använda att 1 är ett väldigt bra eh, sätt att ha i. Efter ett pass mm. så säger du att du ska köra ett intvalpass. Mm. Så är det bra att börja i zon 2. Du behöver inte köra zon 1 utan bara rätt in i zon 2. Ja. Upp till 60-65% liksom i 15 minuter för att verkligen bli varm och börja sättas. För i zon 1 mm. är det väldigt sällsynt att du sättas. Ja, just det. Och eh, eh, ja, använd det som Och sen mm. kör du ett intvalpass. Och sen använder du zon 1 som nedvärmning. Då, just det. För att liksom ha kvar genomströmningen och ha ut kvar genomströmningen som du har du zon 1 mot att du sitter helt stilla mm. så påskyndar du eh, återhämtsprocessen mm. och bortförande slagprodukter och sådär. Så att det är också en sak som folk kanske kan bli bättre på att lägga in zon 1 i pass. Jag skulle mm. gärna vilja att du kör eh, ja, men liksom, om vi skulle ultimera det är ett bra exempel. Du går in och kör 5 gånger tusen och sen plankan. Mm. Det, det är ju liksom förkastligt egentligen mot mm. det här då. Mm. Eh, kunskapen mm. att mm. först så kör du en till två tusen i en lugnt prattempo där du Just skulle det. kunna ta ett samtal med dina barn och instruera mm, liksom mm. maten hemma mm. med dina Airpods. Mm. Och, och sen så måste du lägga på för nu ska mamma köra sina fem gånger tusen Så hon kör på 459 med en och en, och en halv minut vila. Just det. Och sen så avslutar hon med en tusen meter då i på åtta minuter eller i, liksom mm. i noll motstånd eller du eller går och tar ett annat jobbsamtal på mm. löpandet mm, och sätter på cykeln ja. och, mm. och kör i zon 1. Då har mm. du liksom påskyndat men annars är det så liksom, om du struntar i den sista mm. 10-15 minuten så kanske det, det tar samma sak kanske tar två timmar hemma i soffan att genomföra kroppen, att genomföra nu har vi en process här, vi ska få bort de här produkterna från musklerna som har liksom jobbat och är lite sura, så bort mm. med den här skiten städa undan, lite som man städar hemma Mm. och sen så börjar vi liksom jobba upp kurvan upp och förse musklerna med mm. ny näring och mitokondrierna ökar och liksom mm. vi bygger och blir starkare och sådär. Då kanske den processen tar liksom två timmar hemma i soffan mot att den tar 10-15 minuter på gymmet på löpandet
0: mm, Så ner i zon ett efter liksom ja. ett ansträngt pass då. Ja. så ska man få in stretchen också där bara på tid Ja man ja det här med 24 brökt.
1: timmar men det har ju alla här, <laughs> ja, här perioden,
0: ja, ja, Jag bara säger Okej <laughs> ja, ja, Så, okay. mm. eh, så zon 1 ja. eh, är vi där då. Mm. och så, eh, så. vad vi inne och touchade på zon 2 upp till 65% Ja, du.
1: ja. Och eh, här har vi då liksom eh, 60- eh, 70-75% lite beroende på vilka skolor man kollar på mm. eh, av eh, VO2 eller jag tycker vi kan låta folk använda sin här som referens mm. eh, och Um, här är ju liksom elitverksamhet och elitmotionärverksamhet och sådär. Mm. Så är det här de mest timmar bedrivs eller bör yeah. bedrivas om man har en, en ganska stor volym av konditionsträning. Mm. Uh, för att den har ju inte så stor belastning uh, men ändå relativt stor träningseffekt och även människor som, som tränar 1500 meter eh, som är alltså väldigt kort tävlingstid, kör ju mycket zon 2 under grundträning och vanlig träning eh, så att eh, det är en väldigt liksom, det är den mest van- vanligaste liksom, förekommande eh, liksom, träningssonen mm. jag skulle säga att eh, elitaktiva eh, som har mycket träning som från 15 till 30 timmar i veckan skulle lägga nog 70-90% av sin eh, träning i den här zonen. Mm. Lite beroende på idrott. Och, eh, som sagt, det går att prata i den här eh, zonen. Det är bra mm. kännetecken. Liksom. Det är ett yeah. snacktempo som folk kan relatera till. Man tränar eh, i först och främst eh, lokala faktorer. Eh, och då säger jag liksom Lokta- fa-
0: Lokala faktorer. faktorer? Ja, och
1: eh, förmågor i musklerna. Alltså saker som händer ute det. i den specifika muskeln som rörs. Mm. Då, till exempel. Mm. Uh, och alltså, uh, musk- alltså Muskens förmåga att arbeta överhuvudtaget yeah. i den rörelsen. Mm. Uh, Mitochondrien ökar, som mm. är nyckeln i den, som kan man säga, motorn i cellen uh, ute i den arbetande muskeln. De blir bättre hela tiden. Och uh, att omsätta, alltså förbränningsmotorn blir. Så här, så tänk en kall motor som inte funkar så mycket i en bil, men när den blir varm, eller det så var det förr tiden, nu är det mycket bättre. Men, så, så blir det mer inköld insmord kan man säga. Motorn blir bättre och bättre, och det är det de säger. Både i simning så pratar de här 10 000 metrarna och liksom i löpning i visst antal mil i veckan. Och liksom, nu pratar man ju lite om, men alltså det, ju, det finns ju en anledning som har kommit dit att det krävs en viss mängd i olika idrotter liksom för att ändå nå en, en, en liksom specifik nivå mm. och av det här volymkonstaterandet då kan ju ändå vi vanliga dödliga motionärer använda oss av också liksom att vi behöver, om vi vill bli bättre kan vi inte bara köra tre och det är liksom i all evighet utan vi kommer behöva lägga till volym också. Mm. När vi pratar om liksom konditionsutveckling och att hela tiden bättre. Vi kan liksom inte skippa den här zonen. Men återigen, som vi sa, om vi handlar om att inte prestationsöka under flera år är målet så, så kan vi ju hålla oss till två, tre effektiva intervallpass och så är vi, är vi nöjda med det.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och sen överhuvudtaget eh, så förbättrar Zone 2 din grundhållighet, eh, vilket i sin tur betyder liksom att eh, du, det jag sa, var inne om, om, om vasaloppet här att eh, du ju, de många konditionsstrott är ju relativt hö- långa liksom, mm. varaktigheter liksom. mm. speciellt vad lyssnare säkert håller på med eh, saker som är mer än i timme och så, där. så att i zon två så håller du på i tre timmar och, och går i stavar till exempel så blir ju kroppens liksom, tålighet och vana för eh, långa varaktigheter bättre mm. Mm. du kommer aldrig bli bra på att ett om du bara kör 45 minuters lunchpass liksom. ja, såklart mm. Mm. Så, en stor och väldigt viktig eh, zon kan man säga mm. Mm. Sen har vi zon tre. till tillhör också basträningen som zon två. Mm. Men det skulle kunna få lite mer benämningen än snabbdistans mm. som folk kanske är vanliga vid. Och, eh, det här är liksom lite tuffare distansfart. Eh, fortfarande distansfart och eh, i många fall kanske för kortdistansare så är det absolut under tävlingsfart. Men för en maratonlöpare så börjar det närma sig eh, tävlingsfart. då, mm. Mm. Inte riktigt skulle jag säga. Um, och det börjar bli, bör bli ansträngt att på, prata, brukar mm. man säga. Och man blir kanske lite mer förhård och inte, ja, inte lika sugen att prata. Det är, Nej, det är också säkert. en ganska bra benämning liksom, ja. på, på detta. Liksom, va? Och, och här vill man också eh, öka grunduthålligheten, men också även förmågan att kunna hålla en jämn och hög fart. Ja. Så det är också en, en zon som jag tror eh, ofta glöms bort. Alltså både som tre och som fyra tror jag är väldigt. Eh, väldigt liksom lätt att glömma bort. och För mig då som håller på med långtans, så är det ett bra tillfälle att, att lägga in i långpass där jag är uppe och känner på tävlingsfart eller folk som håller på med Ironman liksom att lägga in um, tävlingsfart då, som är 3-4 timmar att lägga in mm. den farten mitt under ett distanspass för att liksom, lära kroppen att, att jobba i den liksom, nu kan man inte göra det jämnt varje pass utan måste måste ha mycket som två också för att de här passen är helt plötsligt i 3 så har du en högre belastning på kroppen och då liksom kräver mer åthämtning och så därför kan man inte ha liksom fyra pass som är zon 3 till 6 och så två pass som är zon 2 till 1. Då blir ju liksom belastningen för hög liksom och huset... Faller. Kommer
0: att bara ha bra lampor. Ja, bara bra lampor, exakt.
1: <laughs> bra, bra, bra. Ja. Mm. ja, vi går vidare till zon 4 då och den som eh, många känner till som eh, tröskelfart. Ja. Yeah. Threshold in English. Mm. Eh, och eh, jag tycker det är ett bra... Om man vill göra det här är testet hemma, och kolla det här lite, kan man kolla från olika typer av tävlingar och lite allt möjligt. Eh, Göteborgsfall skulle också kunna funka egentligen. Men det är alltså den här maxprestationen i en timme.
0: Mm. Tröskelfart är alltså som säger då, maxprestation. Som du på... är
1: en helt utvilad och formtoppar dag kan hålla ja, i en timme. Så att om det är någon som springer milen typ på en timme, mm. så är det en ganska bra. Eh, Um, ska jag säga att det är en ganska bra måttstock för en om man inte vill gå in och göra en massa laktattester som man mm. också kan göra då för att ska man vet exakt sin tröskel så behöver man ju som mäta laktatkurvan med hjälp av blod och se mm. oh, precis ja, men det är ju många av oss som inte, inte har tillgång nej, nej, till det. Nej, nej. Så då tycker jag så här då brukar man säga det i forskningen att det, tröskel är det du kan ungefär relativt den farten du kan hålla i en timma mm. mm. cykel eller simning eller Löpning, liksom. Mm. Um, och då har man ju ett Borsvar, då man springer på 1.45. Mm. Då kan man ju veta, liksom att ja, men det är ju 5 minuter per km. Då är min tröskelfart betydligt bättre än det. Då kanske min mm. tröskelfart är närmare. Jag oh, säger 4:40, mm. 4:30 mm. kanske. För lite längre på rösten. två timmar. 1,45 timmar, fem, ja, ah, precis. Så på en timme kommer du klara högre. Mm. Mm. Så man kan ändå liksom titta lite sådana terroser när man har gjort bra prestationer mm. och försöka liksom resonera med sig själv fram till en mm. hyfsat bra tröskelfart. För att mm. även om man har den är ganska liksom liten också den zonen mm. brukar man säga ungefär 85-90% procent mm. så den är ganska tajt för den är ganska mm. specifik just där du ska ha det här rätt millimol i blodet mm. av laktat och det är där du verkligen tränar den här uttaligheten då mm. och eh, så även om att ha zonen då eller pulszonen så och pulsslagen man får om man räknar ut 85 90 så ser man att det blir ganska få alltså kanske för mig i mitt fall är det ju mellan 160 62 och 173 eller något sånt där mm. det är ett ganska litet fönster mm. men då är det ju bra att även ha fart Just det. jag tycker, alltså, jag tycker vadå, Det
0: är bra, att, bra också, fart?
1: Ja, fart blir ju liksom någon typ av given belastning ah. 4-30 minuter per meter löpning ah, ja, du har eller det som en mätare menar du? Ja, också. Mm, mm. Alltså, du har både pulsen och farten mm, jag tycker det är bra mm. att jobba med båda de två parametrarna för att se att du ligger någorlunda rätt om mm. vare sig pulsen eller, eller, löp, eller farten eller de är liksom för långt ifrån varandra så är det ju mm. någonting som är fel antingen du är för bra tränad eller så har du för hög puls för du inte är, är fitti nog mm. återhämtad att mm. göra det här passet mm. eller så det är, det är bra att liksom ha dem hela tiden så att de ska vara liksom korrelerade. Mm. Jag tycker alltid att pulsen ska vara um, det ska alltid vara den överordnade. Tugnivande. Ja, mm. Mm. Men det är väldigt viktigt också att, att hela tiden se uh, och jämföra med den givna blastningen. Då mm. famlar man ju helt i mörkret. Liksom. Mm. Mm. Och här är ju liksom uh, här är alltså din. Säger, lakt, där, där du. laktat ska ju säga så här: Kurvan där är ju när du går förbi den så mm. är det så att du producerar du mer laktat än kroppen i några mer så det blir en förskyning i muskeln så ganska under liksom 10-15-20 minuter så kommer farten börja gå neråt mm. och då sänks prestationen mm. så hela, hela, hela syftet vi säga med konditionsträning är att flytta den här kurvan åt höger i vår graf mm. Och det är ju här Mest av den här träningen Den mest effektiva är att flytta grafen Åt höger den här kurvan liksom Den här piken där vi genererar Vi är väldigt effektiva Och vi genererar en viss fart, en viss belastning En viss punkt och vi, hinner, vi ligger precis under Den så går det jättefort Och vi hinner liksom hela tiden ackumulera tillräckligt med mjölksyn Än vad som kroppen tillverkar hela tiden mm ju högre upp den kommer, ju bättre konditionstränare är du. Mm, mm. Och i son fyra är ju detta vi verkligen liksom syftet med detta. Så det här är en väldigt viktig och många kan tycka att, att, tror att det här är liksom, det här vill du inte prata.
0: Uh-huh.
1: Här, vill, men, alltså, det här vill
0: man inte prata. Nej, här vill man inte jag prata. Bara, och är, är,
1: det är ändå ganska långa intervall. Man brukar säga att eh, om zon tre är liksom intervalllängder eller tidsaspekten eh, 30-30, Minuter till två timmar så har vi här kanske 30-50 minuter. Eh, Som man kan eh, göra total tid, här, liksom. Så fyra om 10 minuter är en väldigt bra klassiskt till exempel. Mm. Det blir 40 minuter då. Man räknar inte med uppvärmning eller vilotider mellan intervaller. Um, så det är ju ganska för, ändå förhållativt långa utdragna intervaller. Mm. Men som är liksom lite kittlande eller ganska jobbiga. Så mm. Jag tror att många kan tycka liksom att det är kanske tuffare än att köra V2 max 10 gånger en minut. Eller åtta gånger två minuter mm. Mm. det gör väldigt ont men det går ändå ganska fort här är det liksom på en ganska obehaglig mm. nivå, det går så liksom fortare i som smärta mm. som du mm. hade men och du ska hålla på i tio minuter mm. och sen ska du liksom ja. så att jag tror att det också är en zon som ofta glöms bort eller negligeras yeah. liksom. mm. och, men är viktig mm. och de som har lite kortare tävlings Situationen, och man säger så, så är det ju mycket tävlingsfart här. liksom. Ja. Men eh, även väldigt eh, stora vinster i arbetsekonomin. Så mm. det är ganska hög fart, men ändå ganska länge. Så man jobbar mycket med förbättrad arbetsekonomi i den här zonen. I den, ja. mm.
0: Fjärde var vi där då. Alltså. Mm. Två kvar. Mm.
1: Eh, zon fem, då. Mm. Här är vi verkligen tung hjärtträning och träning. Här eh, är också här är vi som här har vi passerat här tränar vi alltså över mm. våran laktatkurva så här kan vi inte här kan vi hålla på ännu kortare tid här brukar man säga liksom 10 30 minuter max eh, effektiv intervalltid och eh, syftet med det här är att skapa och, och framförallt upprätthålla en, en hög fart ehm, och eh, egentligen så kan man säga eftersom det är så hög tung träning så är det alla delar i ut, eh, uthållighetsförmågan och alla typer av muskelfiber eh, tränas här. Men samtidigt, och sen är det är liksom, också väldigt positiv effekt på laktatkurvan och flyttar den åt höger. Men det är samtidigt en väldigt tung eh, träningszon, som man kan inte göra för många och eh, frekventa pass på eh, den här. Nej. Och det eh, skillnad från, alltså, som fyra ska jag säga så här: där är ju hanterbart, för där ligger du på eller precis under din tröskel så du ska ju liksom, när du stannar där, här är det liksom här blir det bara surare och surare hela tiden yeah. så här är ju liksom ja, det, är, det är tunga intervaller och mm. det, det stumnar fort liksom. mm. Så det är en tung och har vi, ha
0: vi då, då kvar till zon här. Ja precis, precis.
1: Ja, här har vi den som är haft eh, träning av man säga, träning av maximal syreupptag. Mm. Jag brukar säga Syreupptaget är ju liksom det ska jag säga, jag säga att det är liksom bäst jämfört jämförs den här um, kroppens hästkrafter. Ja. Yeah. Och eller, så, även om du har en liksom om du kör 100 meter så säger har du en bil med 100 hästkrafter eller en bil som har 500 hästkrafter så behöver den större motor jobba mindre för att upprätthålla en given belastning mm. eh, som liksom marschfart liksom. Så att alla behöver ha en eller vill ju ha en så stark motor eller förbättra hästkraften i sin motor. Och det gör det ju såklart klart zon 5 också men framförallt i zon 6 är, liksom är det effektivaste träningen för att höja ditt syreupptag då. Mm. Um, syreupptag är alltså förbränning i musklerna, mm. kroppens förmåga att syresätta um, blodet per kilo kroppsvikt. Um, det är det som är någonstans den givna mät, mätningen för um, ju högre testvärde och korna syreupptag då har du bättre konditionsmåga har du Ja, idrottare har beroende på ord idrott, men de bästa idrottarna mellan 80-90 skidåkare till exempel. Mm. Cyklister till atleter har också högt löpare, lite lägre men där är arbetsekonomin och vikten lite viktigare. Mm. Eftersom att man hela tiden bokstavligen förflyttar kroppen själv hela tiden. Så att kanske 70-75 där på elitlöpare. Men så att det i alla fall sjuptaget är det syftet att hela tiden liksom öka där. Och här snakkar vi alltså 10-16 10, max 20, 10, 16. Effektiv intervall. Liksom. Mm. Folk känner till 4x4 och 5x3. Och, ja. Men någonstans mellan 3 och 5 minuter skulle jag säga.
0: Mm. Intervallform då. Okej, mm. sex stycken mm. pulser.
1: Med alla unika syften och viktiga att vidröra i olika, på olika sätt i sitt, 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 sitt äh, träningsprogram. Mm.
0: Hur får man bäst koll på sin egen, egna pulser? I sin egen träning om man nu inte har Oskar och bredvid sig när man tränar. Mm. Hur, hur tar jag bäst reda på detta? Det är en vanlig pulsklocka. Eller vad är, hur, hur, hur hanterar mm. jag detta?
1: Nej, men det är väl bra. Uh, alltså ett maxpulstest. Mm. Uh, och ibland så tycker jag att så kan vi utnyttja och använda många av våra lyssnare har säkert gjort väldigt tuffa träningspass, mm. det kan vara med en grupp eller kolla liksom i klockan det var, jag höll på att spy och kliva, vilja kliva ur mig själv eller jag låg ner på marken och hade svårt att få luft och jag, läpparna stack och vita ja. fingrar och sådär då kan man gå dit och titta och så kan man säga ja, tre, fyra slag till kanske ja, så, så har jag maxpuls just det. Eller så och det kan är man göra
0: utgångs, liksom, ja, det är där, taket ja. då liksom, och så
1: mm. jag jobbar med procentuellt därifrån liksom. mm. eh, annars kan man göra brukar jag rekommendera ett enkelt 4 gånger 3 minuter på löpandet. Mm. Där man kör. Ja men man vet ungefär var, ja men vad är det är jag skulle kunna klara maximal hastighet på löpandet. fyra gånger 3 minuter. Så alltså jag ska upprepa det tre gånger. Mm. vila två tre minuter emellan så jag är jag. Så smackar jag på det. Och de första tre stycken ska vara vidriga. Mm. Så att du precis inte är mer. med liksom. mm. Sen på den fjärde så eh, kör du på igen men efter 30 sekunder redan på den sista intervallen så börjar du höja lutningen i en procent sen var trettionde var sekund så höjer du en till två så ibland går bara uppåt, uppåt, uppåt mm. så sista eh, 30-40 sekunderna av den här tre minuten ska vara maximal spurt där du liksom kämpar för livet för att inte åka av ja, och då ska du ju ha någon såklart jämte dig ja. som kan nödstoppa eller ja. se till att det går bra och sådär eh, och, och ett tips också, bara att innan ni gör det testet att räkna ut vad ni tror är någon typ av rimlig nivå, nivå. Det uh, sista uh, uh. 30 skulle kommer hamna på. Uh. Prova att springa 10 sekunder efter uppvärmningen på det här. Ta innan, tag uh. i räckorna på sidorna löpande. Hoppa att av känna. och säga, exactly. säga okej okay, det är så här jag ska göra uh. när det går så här fort. Uh. Uh, och sen så har man en person. En, en att person. Är Ja, precis. Och sen har man en person jämte. Så, och då kommer också såklart ha viss marginal över för man vill inte Åka in i väggen bakom sig så, att, så kanske man också kan lägga på ett till tre pushslag eh, Beroende på vad man nådde för där. Då. Mm. Och viktigt att man ska göra är att, jag vet att, att eh, se gärna till att löpträna lite innan. Mm. Eh, så att du har liksom fått in lite, Du har inte, såhär, jag har inte tränat på ett år. Och så, Nej, så börjar du med detta. Så, Börja med fyra veckor någon, av kontinuitet löpning för att få in rörelsen mm. i löpning. Och sen eh, se till att du har en till två vilodagar eh, innan testet, och att du har liksom vätskat och ätit och sovit n- mm. n- normalt. Liksom.
0: Mm. Bra. Det räcker. Bra, bra, bra. bra. Mm-hmm. Spännande. Ja. Så vi har helt enkelt eh, summerat, gått igenom eh, eh,
1: eh, principerna dissekerat. kring eh, träningslära och <laughs> konditionsträning ja. och sen lite know-how. Mm. Och så tänkte jag att vi skulle avsluta eh, avsnittet här nu då med eh, liksom intervallträning eller intervalluppbyggnad eller hur man tänker hur man laborerar för att vi pratar om olika zonerna mm. och de bygger ju någonstans hela tiden som jag har pratat om från men lite då hur och Eh, vad man har för typer av faktorer, och tänkte jag avsluta med. Mm. För ja, eh, man, jag tycker man kan, alltså, i zon två är väl inte intervall, men det blir ju ändå en enda lång intervall på något sätt också. Och eh, varje pass eh, tycker jag, både distansträning och eh, s, de andra olika zonerna, ska, liksom, tycker jag är viktigt att ha en uppbyggd med uppvärmning, mm. en huvuddel och en en nedvärmningsdel då för återhämtningens skull. och det, simningen har ju väldigt bra det tycker jag de är mycket bättre än många andra idrottare. kanske de har liksom nej, det har vi lagidrottar också att man mm. har uppvärmning, teknikdel så en huvuddel där liksom folk ska vara på ett hårt jobb liksom på en given belastning med olika syften och sen en a- nedvärmningsdel. liksom så mm. försöka ta det som struktur. som tur mm. och det är återigen jag jag har pratat vi berätter av här avsnittet koncentrationsträning struktur ha en plan, produktionsprincipen var inne på. Skriv ner det lite. Och samma sak med passerna. Ha alltid ett syfte med ditt pass. Mm. Och kommunicera det till dig själv innan. Eller till din grupp om du mm. gör det med grupp. Mm. Ja, eh, lite olika parametrar som man kan skruva på när det gäller alltså, eh, Intervallträningen är ju så här. Aktivitet eller mm. intervalltid. Mm. Och så vila och så upprepa. Yep. Det blir ju intervallträningen. Mm. Så då har vi. Eh, Fem stycken faktorer jag brukar prata om. Då har vi. Eh, Den ena är ju arbetsintensiteten. Yeah. Det blir ju liksom belastningen. Alltså hur fort ska det gå. Mm. Simma, hur många watt ska jag ha på cykeln? hur fort ska jag Säger jag. Nummer två, intervalllängden. Alltså längden på Tiden, intervallen. Liksom. Ja, och då är det det som. Liksom, mm. ja, då kan vi börja direkt kolorera det med eh, zoner vi pratar om. Mm, exakt. Så har jag, jag har angev, jag, ange, gav jag ju tidigare lite vad som är lämplig distans i respektive zon eller mm. tid. Så då är det så här. Ja, men då ska jag ha, nu ska jag jobba i zon 4. Då ska jag ha den här längden på intervallerna. Alltså liksom, ja. Skriva upp det med rätt syfte. Och sen antal intervaller, hur många ska jag ska ha, och det är ganska enkelt att räkna. Om, jag, om man lyssnar på det jag sa med ungefär hur många minuter effektiv intervalltid respektive zon, så vet man att om jag ska ha 4 gånger 10, för det ska vara 40 eller 5 gånger 10, liksom, då kan jag inte ha 19 intervaller Nej, i antal, inte. för då blir det för mycket totalt mm. i den zonen. Liksom. Och sen arbetsintensiteten eh, under vilan. Mm. Det är också något som jag tror kanske glöms bort att många bara står helt stilla. Och här finns också liksom, parametern då som är ganska intressant att skruva på. Där till exempel många maratonlöpare eh, kör en ganska tuff intervallträning med där de under vilan ändå har fortfarande ganska hög relativt liksom, vilohastighet och springer i mm. för att lära sig ackumulera mjölksyra. Och de kanske kör i en hård intervall som går ner på tävlingsfart för att simulera Eh, eh, trötta ben under en tävling för ja, man kan springa 42 meter som jämt så blir det väl sett att kommer det en in intervall som är ganska hård och så går de ner mm. på tävlingsfart så får de verkligen liksom hur det är att springa ja. i sin tävlingsfart på relativt trötta ben. Ja, just det. Ja. Men det är också ett sätt som är, är prövas ganska ofta och som eh, rullande och kenyansk fartlek är ganska Eh, vidarkänt eh, i då där man kör en fyruhundning eller en tvårning liksom, hårt och sen så är den andra tvåhundningen och fyruhundningen liksom ganska jobbigt också men ändå ja, hanterbart. Eh, så arbetsintensiteten under vilan mm. är också en, en parameter att, att man kan liksom skifta med och jobba med. Mm. Och sen då har vi det sista eh, som är längden på vilan. Mm. Eh, och där till exempel när vi kör tröskel då eh, så brukar man säga 25% procent av arbetstiden, av arbetstiden så mm. kör du en fyra minuters intervall så ska du ha en minut vila mm. Mm. Så där. men det är just på tröskelträning att det är 25% ska just det, det vara mm. eh, VO2 max eller syrupptag som vi pratar om då brukar man säga eh, ungefär samma
0: L- likvärdig likval- ja, mm. ja.
1: så att då, då kan det vara fyra gånger tre minuter med tre minuters vila till exempel
0: mm. är det generellt så att det, eh, längden på vilan ökar i takt med intensiteten ja, mm.
1: korrekt bra sammankoppling.
0: Okay. Där har vi en, en snabbkurs i intervallar också. Alltså. Ja. Ja, det är ju ett ämne som vi eh, gräver ner oss i i många sammanhang ja. eh, och säkerligen kommer att återkomma till för vi får ju ofta frågor på det och tips på bra intervallupplägg och liknande så det kommer mm. vi säkert att återkomma till. Ja. Men vilket, vilken lektion äl, ä, Magister Oscar Osan?
1: Vi hoppas att det här ja. blir ett bra korrigation avsnitt som ska ja, ge lite verktyg till våra lyssnare och ja, vi var ju ett tag sedan vi pratade om just liksom grunden i konjunktionsträningen jag tror det var det vi började med, med, med podden när jag och Joakim började. Ja, exakt. Mm.
0: Men nu har Så, även jag fått mig ett, en rejäl, ett rejält introduktionskapitel. Mm. Förhoppningsvis har vi varit din partner kanske på, på ett distanspass mm. här nu. Kan vi lägga någonstans där i sån tre ja, råkar? Ja, jag vet.
1: <laughs> Hoppas att gå hem nu och slår saker. Vad heter det? I tak, tak i slag, saks, i slag i saken ja. ja, och eh, ta ett anteckningsblock och eh, gör lite anteckningar.
0: Ja, precis. Både eh, var man befinner sig och sina ambitioner då, ja, Underbart! Kul. Jag tror att vi sätter punkt för dagens avsnitt. Och säger eh, tack så hemskt mycket för att du än en gång har lyssnat. Vi återkommer såklart, precis som sig bör, på torsdag nästa vecka. Det här avsnittet, likt alla andra, produceras av Freda. Connect Brands with People. Hej då!